0: Herzlich willkommen zum Podcast Herr Graf. B2B funktioniert da ganz anders. Wird versus Amazon Supply. Heute lese ich die Kommentare vor. Der Beitrag, also der Text selber, steht aber auch schon zum Abruf bereit. In dem Beitrag ging es darum, dass B2B-Händler wie Wird, Berner oder auch andere große B2B-Händler das Problem haben, dass sie in einer noch recht alten Welt leben und die Disruptionsgefahr durch Amazon, Granger ähm, und auch Alibaba massiv unterschätzen und das habe ich so ein bisschen beschrieben und auch die ähm, Antworten, die ich bekomme, wenn ich mit äh, diesem Unternehmen arbeite, beschrieben. Und dazu gab es fast 30 Kommentare, ähm, von denen ich jetzt ein paar vorlese. Stefan Waldeis von Alco sagt, wie so oft kommt es darauf an. In dem speziellen Fall muss man aus meiner Erfahrung her unterscheiden zwischen B2B-Händlern, die sich darauf spezialisiert haben, KMUs zu beliefern, also kleine und mittlere Unternehmen, und solchen Händlern, die Großkonzerne mit individuellen Konzepten bedienen. Letztere haben noch eine Überlebenschance. Für die anderen wird es in der Tat schwierig. Entweder kaufen diese KMUs heute schon bei Amazon, auch dort bekommen wir eine Rechnung, oder sie nutzen Dienstleister wie Mercateo. Dazu ergänzt Peter von shopanbieter.de Nur zur Ergänzung, Mercateo greift bei einigen Großkonzernen ziemlich tief in die Beschaffungsprozesse ein bzw. unterstützt. Die sind doch kein Dienstleister, sondern Streckenhändler mit ähm, 12 Millionen SKU von etlichen tausend Händlern und laut Eigenaussage über eine Million Geschäftskunden. Die müssten meines Erachtens derzeit noch einigen Vorsprung auf Amazon Supply haben. Was es im Ernstfall wert ist, keine Ahnung. Da hat ähm, Peter von Shopanbieter meine, aus meiner Sicht ziemlich recht, die 1 Million Bestandskunden schützen erstmal vor nichts, außer einer etwas langsameren Disruption. Per Schmidt sagt, der Knall, den Amazon Supply bei einem Eintritt in den deutschen Markt auslösen wird, dürfte ein sehr lauter werden. Schade ist, dass man diese Bedrohung ja schon seit zwei Jahren unter der genannten Adresse kommen sehen kann. Zusätzlich zu allen anderen Indikatoren, wie dem sich älteren Benutzernverhalten verhalten, ähm, in Sachen Information und Beschaffung, ähm, müsste man sich also damit auch sehr, sehr intensiv befassen. Aber zu oft wird E-Business mit EDI schon für B2B-E-Commerce gehalten und das Thema damit als erledigt betrachtet. EDI als Hinweis ähm, ist eine Art Schnittstellentechnologie um Bestellprozesse zu vereinfachen. Spaßig finde ich an dieser Stelle aber wird als Beispiel zu nehmen. Die sind ja zumindest schon soweit, Mobile als Komponente im Multichannel zu verwenden, die Bestellung über Smartphone mit Barcode-Scan zum Beispiel ähm, erlaubt dann die Abholung im nächsten Shop zu individuellen Konditionen. Also gar nicht so verschlafen, wie man denken könnte. Dann, äh, oh, das habe ich auch kommentiert und habe gesagt, das wird eine Menge Macht, finde ich auch, aber versus Amazon Supply ist für mich so wie die Bemühungen von Otto.de versus Amazon vor zehn Jahren. Dem stimmt Per Schmidt in seinem nächsten Kommentar auch zu. Martin Groß-Albenhausen vom BVEH sagt, aus unserer intensiven Arbeit mit unseren B2B-Mitgliedern wissen wir, dass Amerika sehr nah an uns heranrückt. Der im Post genannte Granger bereitet offenbar den Markteintritt in Deutschland vor und klopft dafür bei vielen Unternehmen an, um deren Sortimente mit anzubieten. Google bastelt an Google Shopping for Supplies. Wie sich Alibaba und JD.com im Hinblick auf Europa verhalten werden, ist noch unklar, aber meines Erachtens durchaus ein Faktor, den man im Auge behalten muss. Ich habe kürzlich ein paar Beispiele aus den USA zusammengetragen, wie man der Marktplatzierung entgegenwirken kann oder entgegen, äh, entgegenzuwirken versucht. Aber die Parallelität zum B2C lässt sich meines Erachtens nicht abstreiten. Mark Ring von Ecoplan sagt, da wir unsere Leistungsschwerpunkte im Bereich B2B E-Commerce haben, kann ich hier noch ein paar Details vortragen. Die Kundenbindung im B2B-Bereich ist viel stärker ausgeprägt als beim B2C. Kundenindividuelle Preisvereinbarungen, spezielle Lieferservices, Vororder und NOS-Vereinbarungen etc. Diese Dinge kann Amazon nicht abbilden. Amazon kann hier gegebenenfalls Dinge besser machen, aber man wird hier und da einfach Marktvolumen verschieben. Solange wie der Großteil der Hersteller und Großhändler beim Thema E-Commerce nur die Optimierung des Order-Entries verstehen, und keine Kundengewinnungsstrategie damit verknüpft, solange kann sich auch ein Amazon und Co. Marktanteile erschließen. Das habe ich gesagt, das glaube ich eben nicht. Preis, Verfügbarkeit und Liefergeschwindigkeit müssen doch auch im B2B-Geschäft die wichtigsten Faktoren werden. Mit welchen Kundenbindungsmaßnahmen sollten denn die etablierten Händler dagegen halten? Dazu hat Mark leider nicht mehr geantwortet in dem Beitrag, aber vielleicht hätte sich das dazu gedacht. Stefan Grimm, einer der größten Kassenzone-Fans, sagt... Meine Rede. Auf einer B2B-Konferenz, auf der ich letztens als Referent auftreten durfte, hatte ich unter anderem natürlich auch Amazon Supply im Gepäck und deren Zusicherung, alle original verpackten Artikel, die kein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum haben, innerhalb von 365 Tagen zum vollen Kaufpreis zurückzunehmen. Ich wurde dann gefragt, wie man denn wohl darauf reagieren könnte, denn das kann ein normaler Händler ja natürlich nicht leisten. Eine von Kassenzonen inspirierte Antwort war, verkaufen Sie Ihre Betriebsimmobilie am besten, solange Sie dafür noch Geld bekommen. Natürlich gibt es ein B2B, in dem hochqualifizierte Zuliefer die Produktionsprozesse der Industrie ausstatten. Das ist aktuell sicherlich was anderes, zumindest bis Alibaba richtig da ist. Es gibt aber ein viel größeres B2B, das ausufernden Erfindungsreichtum von Verkäufern, Einkäufern und Kontrollern zu einem Preisfindungsprozess aufgeblasen haben, der nur nach einem Studium verstanden werden kann. Diesen gordischen Knoten löst man nicht durch kosmetische Retuschen oder die Digitalisierung eines Kataloges und Verkäufern mit äh, ab, sondern indem man ihn durchschlägt und den potenziellen Gewinn an Effizienz als maßgeblichen Entscheidungsfaktor neuer, vereinfachter Prozesse betrachtet. Es gibt so viele Branchen wie zum Beispiel Elektrosanitär und Bauzulieferer, deren Markt- und Wettbewerbssituation wird sich verändern. Denn alles, was versendet werden kann, kann vielleicht schon morgen von Amazon günstiger angeboten werden. Darunter befinden sich viele margenstarke Randsortimente oder tiefe Sortimente wie Schrauben und Nägel. Sand, Zement, Bauelemente oder der Holzgrußhandel die haben noch etwas länger Ruhe, zumindest beim Kernsortiment. Die Lasur und Lacke, an denen richtig verdient wird, die sind aber in Gefahr. Ebenso die Inspektionsmaterialien für Kfz-Werkstätten, die demnächst vielleicht sogar der Endkunde schon im Päckchen im Auto stehen haben wird, wenn er zur Werkstatt fährt. Auch solche Geschäftsmittel stehen im Fokus. Kleine Anmerkung von mir, meine befreundeten Werkstattbesitzer und Autohändler sagen das ist schon heute der Fall, dass sehr viele Kunden ihre Teile selber mitbringen. Stefan Grimm sagt weiter, es ist ganz einfach, jeder abgeschottete bzw. protegierte Markt verspricht gute Margen. Da die etablierten Lieferanten Mauern werden, geht das Geschäft erst einmal an irgendeinen hungrigen Lieferanten aus der zweiten und dritten Reihe, der heute schon ungeduldig auf den Start von Amazon Supply wartet. Angelehnt an den Weißen Ritter, der bei einer feindlichen Firmenübernahme zu Hilfe kommt, verwende ich aktuell gerne den Begriff des Schwarzen Drachens zur Beschreibung einer Organisation oder eines E-Commerce-Systems, das einen ganzen Markt feindlich als Category-Killer übernehmen möchte. Beste Grüße, Stefan." André Schönherr sagt, neben speziellen Dienstleistungen sehe ich eine erfolgreiche Eigenmarkenstrategie als eine weitere Sicherung gegen Marktplätze. Ähm, Dazu habe ich ja noch einen ganz, ganz neuen Artikel geschrieben, den ich heute auch nochmal vorlese, inklusive der ähm, Kommentare. Das glaube ich eigentlich nicht. Michael Fiek von Parshinate.com sagt, Preis, Verfügbarkeit und Liefergeschwindigkeit sind auch in B2B die Kriterien. Der Mehrwert, den die Großhändler noch leisten können, ist von Jahr zu Jahr kleiner geworden. Besonders in den klassischen B2B-Branchen wie Elektro-, SHK- und Industriebedarf. Ich habe den Marketingleiter eines unserer B2B-Hersteller vor kurzem gefragt, warum sie nicht direkt verkaufen. Marge zwischen ihm und Endkunde via Großhandel und Handwerker, SHK-typisch 70%. Prozent. Er sagte, dass der Handel im Wesentlichen Logistik- und Finanzdienstleistungen erbringt. Das wird sicher nicht ausreichen als USPs. Wenn Amazon etwas kann, dann doch genau das. Es bleiben sicherlich noch ein paar Themen, auch branchenspezifische wie Showrooms im SHK und Projektabwicklung. Übrig, auf die man neue Handelskonzepte und echte Mehrwerte aufbauen könnte. Aber vielen der B2B-Händler traue ich diesen Move nicht zu. In unserem Spezialthema Produktdaten gab es B2B-Branchen, die bis vor kurzem noch dachten, über die Datenversorgung den Handel steuern zu können. Im Sinne, ich gebe dir meine Produkte nicht, dann kannst du sie nicht verkaufen. Die, best-, die letzte Bastion war SHK und sie ist spätestens seit Reuter Bartshop gefallen. Und das ist auch gut so. Franz Muster sagt: Hier scheint viele in einer Scheinwelt zu leben. Der Onlinehandel ist natürlich ein Faktor, aber noch immer weit hinter dem Offlinehandel, erst recht im B2B-Bereich. Und das wird noch lange so bleiben. Diese ganze Supply-Geschichte wird hauptsächlich den one man händler treffen, die sonst wohl nicht beliefert würden. Im B2B sitzen keine Leute, die sich stundenlang ihre Produkte zusammensuchen. Da wird ein Angestellter in den Großmarkt geschickt, der schnell, durch, der schnell durchgeht und das benötigte sofort mitnimmt, oder ein Außendienst geht, das Lager, die Regale durchschreibt, den Bedarf auf. Bei uns nutzen nur ca. 5% der B2B-Kunden unseren Webshop. Trotz großer Übersichtlichkeit, schnell Bestellmasken, optimierten Checkout. Wird etwas dringend für den, für den Kunden benötigt, wird angerufen. Ansonsten leeren sich die Verkaufsdisplays, bis der Außendienst vorbeikommt. Weiter sucht niemand aktiv nach Neuheiten. Der Außendienst hat immer die Neuheiten mit und führt diese vor. Es wird höchstens bei Betriebsmitteln ein Thema werden, ansonsten aber nur ein bisschen an den Umsätzen kratzen. Dazu habe ich kommentiert, ach ja... Die schöne alte Welt. Die Buchhändler haben das auch so lange gesehen und die kleineren Elektromärkte und die Papierwarenhändler und Punkt, 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 Punkt. Bisher glaube ich Ihnen das sogar, aber es erschließt sich mir nicht, warum sich durch Amazon und Co. das nicht schleunigst ändern sollte. Gewohnheit ist ja kein Schutz für bestehende Modelle. Andreas sagt dazu, da könnte ich stundenlang Geschichten erzählen. Ich selbst habe eine Firma im Lebensmittelproduktionsbereich. Wie da B2B läuft, macht mich selbst nach nun sieben Jahren im Geschäft immer noch sprachlos. Kaum ein, kaum ein Großhändler hat einen Online-Shop. Wenn, dann in einem Zustand wie vor zehn Jahren. Bestellungen werden Großteil noch per Telefon und Fax aufgegeben, wobei E-Mail schon echt innovativ ist. Auch das Orderhandling bzw. Tracking ist eine Katastrophe. Artikel werden nicht verspätet oder nur teilweise geliefert. Hintergründe, Infos zu den Hintergründen bekommt man dann nur auf Nachfrage. Auch wie die Preise kalkuliert werden, ist ein Rätsel. Manche Produkte sind im normalen Einzelhandel inklusive Mehrwertsteuer günstiger als im Großhandel exklusive Mehrwertsteuer. Einen großen Willen zur Veränderung kann ich derzeit keinen erkennen. Auf meine vielfachen Nachfragen kommt im Prinzip immer dieselbe Antwort, was sollen wir denn noch alles machen? Warum ist das so? Es hat meines Erachtens verschiedene Gründe. Wenn die Kunden ihre eigenen Firmen nicht im Griff haben, was Prozess und Effizienz angeht, dann sind sie mit dem oben genannten Leistungsniveau durchaus zufrieden. Und solange noch Geld verdient wird, ist doch alles okay. Ändern wird sich das erst, wenn Kunden, Handwerker und kleine Produktionsbetriebe selbst unter erheblichen Druck geraten. Denn da muss gespart werden, was nichts anderes heißt, als Kosten, auch im Einkauf, zu drücken, Prozesse zu optimieren und schneller zu werden. Und dann schlägt die Stunde für Lösungen wie Amazon Supply. Christian Rothe sagt, aus meiner Sicht ist die Welt des Handwerkens und Heimwerkens in Deutschland sehr traditionell eingestellt. Auch auf Kundenseite. Man fährt halt immer schön brav zum Wirt, Bauhausen, Obi, um seinen Hand-, Haus- und Heimwerkerbedarf zu decken. Der Dammbruch, der gerade in der Konsumerwelt stattfindet, wird bald auch im B2B-Geschäft stattfinden. Immer mehr Leute verlieren die Hemmung, ihren Bedarf im Versandhandel zu decken. Die fantastischen Margen der B2B-Handelskette dürften sogar auf Dauer nicht zu halten sein. Schönes Beispiel, Osram, Dulux D, Kompaktleuchtstofflampe 10 w 48, <lacht> Obi und Bauhauspreis 9,99, Amazon Marketplace 1,85. Welcher Mehrwert soll den fünffachen Preis im Handel rechtfertigen? Ich habe mir zwei Leuchtstofflampen schicken lassen und habe für das Paar inklusive Porto unter 8 Euro gezahlt, also immer noch weniger als bei den etablierten Spielern für ein einziges Exemplar. Solche Beispiele zeigen, welche kalkulatorische Luft in der Hand- und Heimwerker-Supply-Chain drin ist. Die aktuellen Margen sind aus meiner Sicht hochglanz einladungskarten um neue, preisaggressive Spieler in den Markt zu locken. Weiter könnte ich mir gut vorstellen, dass auch bald von Endkundenseite ein Druck auf die Handwerker kommen wird, günstiger anzubieten. Man fragt sich, wie lange die Leute ihren Handwerker noch gestatten, Fantasiepreise von Wirth und von Baumärkten wie Bauhaus und Obi zu bezahlen. So wird es auch Autowerkstätten treffen. Ich bin auch schon mit meinem Ölkanister zur Autoinspektion, Autoinspektion gefahren, gefahren und habe mein selbst gekauftes Öl einfüllen lassen. Das hat erheblich Geld gespart. Warum soll ich das teure Öl bezahlen, das die Autowerkstatt über ihre Supply Chain Bezieht, wenn es anders billiger geht. Mehr Preissensibilität bei den Endkunden und ein aggressiver, kostenorientierter Anbieter wie Amazon können schon das Gemisch bilden, das die Preise und Warenströme im abgeschotteten B2B-Handwerksmarkt durcheinander wirbelt. Bartek sagt, genauso ist das. Der traditionell beschaffene Handwerker wird den Druck der optimal beschaffenen Handwerker nicht standhalten. Er wird zu teuer und bekommt keine Aufträge. Am Ende wird er keine Wahl haben. Das ist ein ganz interessanter Kommentar aus meiner Sicht, weil er ja das beschreibt, was auch anderen ähm, Sortimenten und Kategorien passiert ist. Wenn der Kunde sich einmal in seinem Einkaufsverhalten ändert, ist er eigentlich nicht mehr zurückzuholen auf den, auf den traditionellen Handel, auf die traditionellen Handelsprozesse. Deswegen sehe ich auch ziemlich schwarz für die ja, eher romantisch angehauchten lokalen äh, Kaufinitiativen, die vom Buchhandel ähm, äh, forciert werden. Alexander Hoffmann von eComparo sagt in einem sehr, sehr langen Kommentar, so hier fängt er an, auch wenn mir der B2C-Bereich vertrauter ist, sind doch viele Themen, da kann ich nur zustimmen, auf dem B2B-Bereich übertragbar oder bereits übertragen worden. Hinsichtlich des Kommentars von Franz sagt er, im B2B sitzen keine Leute, die sich stundenlang ihre Produkte zusammensuchen. Da meint er, das lange Zusammenklicken von Warenkörben könnte praktisch heute schon, zum Beispiel durch die erwähnte Barcode-Erfassung von Word, durch Bundle- oder set oder durch Shop-Funktionen, wie alte Bestellungen neu übernehmen, von E-Pages effizient unterstützt werden bzw. vermieden werden. Auch werden seitens der Shop-Systemanbieter, manche sind schließlich auf B2B-Händler spezialisiert, fortwährend neue Funktionen implementiert, deren Verwendung unter anderem die Usability und dadurch auch die Differenzierung von Amazon-Supply ermöglicht. Die Entwicklung schläft hier definitiv nicht. Das Problem ist eher, wie es Andreas auch beschreibt, der nicht vorhandene Wille, die existierenden Differenzierungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel ein individualisiertes Vertriebsmodell, zu prüfen und wenn zielführend, auch einzusetzen. Kaum ein Großhändler hat einen Online-Shop. Mir kommt es so vor, als ob E-Commerce bei manchen Großhändlern immer noch lediglich als Zuständigkeitsbereich eines Mitarbeiters innerhalb der IT verstanden wird. Meiner Meinung nach ist das die perfekte Steilvorlage für Konzepte aller Amazon Supply. Amazon wird spielerisch Marktanteil erobern, wenn zur angestrebten Preisführerschaft auch noch entscheidende Vorteile im Bestellprozess hinzukommen. Bei uns nutzen nur 5% der B2B-Kunden unseren Webshop, sagte der vorherige Kommentar. Selbst wenn diese Werte so stimmen, was sehr nach einer Nische klingt, wird dieser Prozentsatz, egal wie niedrig er in den jeweiligen B2B-Unternehmen aktuell ausfällt, zwangsweise steigen. Da schließlich der Online-Vertrieb auch im B2B-Vorteile bietet. Übersichtliche Bestellhistorien, Wiederkehren, anpassbare Bestellungen möglich, identische Bestellungen möglich, Reduzierung fehlerhafter Lieferungen, Verminderter Personalaufwand, klassische b 2 c online shop vorteile Darüber hinaus gibt es immer Anreize, die geschaffen werden können, wie zum Beispiel 1% Rabatt auf Online-Bestellungen. Mögliche Schwachstellen von Amazon Supply, dass Amazon Supply alle OVP-Artikel innerhalb von 365 Tagen zum vollen Kaufpreis zurück möchte, klingt erstmal nach einem Hammer-USP. Doch erst wenn Amazon bei jedem Artikel die Preisführerschaft in hätte, wäre dieser Service eine Wunderwaffe. Ich schätze das Missbrauchspotenzial bzw. unbeabsichtigte Defekte als sehr schwer handelbar ein. Langsamläufer, die trotzdem beim Endkunden nur verfügbar sein müssen, würden via Amazon ins eigene Lager gekauft und beim Nichteinsatz retourniert, plus der Erwerb eines aktuelleren Modells. Bei Schnellläufern würde hingegen die 365 tage Zurückgarantie nicht ziehen, weil die Artikel sowieso verbraucht und vertrieben werden. Amazon am günstigsten? Fragezeichen. Auch wenn Amazon zweifelsohne im heutigen B2C-Markt in Deutschland eine marktdominierende Stellung eingenommen hat, so sei an dieser Stelle doch erwähnt, dass zum Beispiel mein Paket schon alleine auf Grundlage der Provisionsunterschiede, 15% Prozent im Bereich Fashion versus äh, 4% Prozent, ähm, Provision bei ähm, meinem Paket Marktanteile gewinnen wird. Ähm, kurzer Exkurs, das habe ich jetzt schon öfter gelesen, diesen Kommentar oder diese Einschätzung im Markt zu beobachten, ist das bisher noch nicht An der Zahlen, anhand der Zahlen. Alexander schreibt weiter, ein Multichannel-Händler wird durch die nicht mehr geltende Preisparität logischerweise auf beiden Portalen unterschiedliche Preise anbieten. In Bezug auf die erwähnten Lieferanten aus der zweiten Reihe bedeutet dies jedoch, dass das Erlösmodell von Amazon für Amazon Supply keine unmittelbare Preisführerschaft bedeuten kann. Meiner Einschätzung nach wird das 365-Tage-Versprechen entweder durch Preisaufschläge auf die jeweiligen Artikel oder durch Umlage auf das gesamte Sortiment finanziert werden. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass Amazon, um das 365-Tage-Versprechen rentabel zu halten, hoch Returniere ausschließt um das, um das oder das Versprechen auf bestimmte Warengruppen einschränken oder einstellen wird. Das heißt, gemachte Aussagen einer Prüfung unterzieht. Für ungeachtet dessen ist das 365-Tage-Konzept natürlich innovativ. Lagert es die Lagerhaltung, das Lagerrisiko zum Handwerker auch aus. Auch im Sinne des Same-Day-Delivery-Ansatzes ist die bereits vorhandene Ware schwer, schwer zu toppen. Ohnehin ist jetzt schon als erfolgreiche Ohnehin ist es jetzt schon als erfolgreiche Marketingmaßnahme einzuschätzen. Was bedeutet das bei den Veränderungen im B2B? Man könnte sagen, dass das Amazon Supply-Konzept jedoch lediglich beschleunigend wirkt. Der Boom des E-Commerce allgemein treibt zunächst kleinere, dann größere B2B-Händler und zuletzt die Hersteller ins Internet. Das Beispiel E-Commerce im Bereich Sanitär zeigt dies sehr deutlich. Eine große Spültischgarantur erwarb ich 45% günstiger im Netz. Der Handwerker erhielt nur noch einen Einbauauftrag, Arbeitslohn plus Trinkgeld, auch wenn ihm die Marge lieber gewesen wäre. Dass der Wegfall von einschränkenden Bedingungen zum Beispiel Mindestabnahmemengen den One-Man-Händlern helfen wird sehe ich auch so. Dies führt letztlich zu mehr Wettbewerb im B2B und kriegt den etablierten Großhändlern zusätzlich Marktanteile ab. Dies ist bei Amazon im B2C jetzt schon zu sehen. Die Anzahl an kleineren Händlern, die ein oder dasselbe Produkt anbieten, übersteigt nicht selten die 30. Je größer diese Anzahl der Händler, desto wahrscheinlicher liegen die Preise im Einzelhandel dann auch unter denen des Großhandels. Da teilweise kamikaze der kleinen Händler größere Shops wie zum Beispiel Cyberport oder Notebooks billiger zu Preissenkungen zwingen. Wenn nicht gerade konjunkturelle Schwankungen zu einem Angebotsmarkt führen, kann ich mir seitens der Handwerker selbst keine preisgetriebene Zunahme des Wettbewerbs aufgrund günstigerer Materialankaufspreise vorstellen. Die Angebotspreise gegenüber den Endkunden werden erst einmal gleich bleiben und die Ersparnisse anderweitig zurückgelegt. Ich denke aber schon, dass auf lange Sicht jeder Handwerker, wenn er von Amazon Supply erfährt und die Preise dort wesentlich günstiger wären, ihr Amazon Supply zumindest testen wird. Andererseits ist es der teilweise oder komplette Wegfall von Margen, der zu einem erhöhten Preiswettbewerb im Einkauf führen könnte oder wird. So, jetzt hat er länger ausgeholt als gedacht, aber grüßt uns alles schön. Vielen Dank erstmal für diesen sehr, sehr guten ähm, Kommentar. Luke sagt, ich kann nicht zu dem Artikel beitragen, aber ich möchte mich für den Artikel und die Kommentare bedanken. Vielen Dank. Sehr gut. Solche Kommentare gefallen mir sehr gut, weil ähm, sie super motivieren, neue Artikel zu schreiben. Mark sagt, bei uns nutzen ca. 5% der B2B-Kunden den Webshop. Also, also Mark kommentiert äh, wieder den oben genannten Artikel, äh, wo ein Großhändler sagt, dass nur wenig Kunden den B2B-Shop nutzen. Das erinnert ihn stark an eine Bekannte, die ein Hotel betrieben hat. Erst durch aktive Werbung bei den Bestellerinnen, hauptsächlich Sekretärin, unter anderem bei einer telefonischen Bestellung, konnten die Vorteile transportiert werden und die Prozente jeden Monat verdoppelt werden. Hans sagt, vielen Dank für den interessanten Artikel. Aus meiner Perspektive wird ein wesentlicher Punkt in der B2B-Beschaffung ziemlich unterschätzt, die Einkaufsprozesse. Laut Studien vom BME, also vom Bundesverband Materialwirtschaft, belaufen sich die Kosten für einen Einkauf auf 75 bis 150 Euro pro Vorgang, unabhängig davon, ob ein neue Server für viele tausend Euro oder ein paar Kugelschreiber gekauft werden. Hierin sind sowohl die Suche, die interne Bearbeitung als auch buchreiterische Kosten enthalten. Was bietet in diesem Kontext ein Onlineshop, der klassisches B2B-Sortiment führt? Ich gebe Michael Fiek recht, dass Preisverfügbarkeit und, und Liefergeschwindigkeit Entscheidungsfaktoren sind, jedoch reduzieren diese, den Beschaffungskosten, diese Beschaffungskosten nur marginal. Vielmehr kommt es darauf an zu analysieren, wo die Einkaufskosten in keinem Verhältnis zum Warenwert stehen. Dies ist insbesondere bei den sogenannten C-Artikeln der Fall, wo viele kleine Bestellungen von unterschiedlichen Lieferanten mit kleinen Volumina den Großteil der Beschaffungskosten verursachen. Hier haben meines Erachtens Marktplätze wie Amazon Supply oder Mercateo einen echten Vorteil, da sowohl Kreditoren reduziert werden. Als auch durch eine einheitliche Suche der Rechercheaufwand minimiert werden kann. Mercateo unterscheidet sich hier aber noch einmal wesentlich von anderen Anbietern. Der Marktplatz ermöglicht es, Eigenlieferanten mit seinen eigenen verhandelten Preisen ohne Auflege zu integrieren, sodass über eine einzige Plattform der gesamte Einkauf erfolgen kann. Großunternehmen können darüber hinaus mittels Schnittstelle direkt auf die Warenwirtschaft von Mercateo zugreifen, während mittelständische und kleine Unternehmen eine Wettbeschaffungslösung kostenlos nutzen können. Hier erhalten Sie einen komplett integrierten Genehmigungsprozess inklusive Verwaltung einzelner Nutzer, Stammdaten wie Kostenstellen und Kostenarten sowie Adressen und Zahlenkonjunktionen. Hier liegt aus meiner Erfahrung die Zukunft. Es geht im B2B-Online-Einkauf eben nicht nur um das Sortiment und den Preis. Zu verstehen, wie Unternehmen einkaufen und sie dabei zu unterstützen, ihre Prozesse in die Neuzeit zu transferieren, ist die Kernaufgabe. Der Online-Einkauf ist ja nur konsequent. Vielleicht dazu noch ganz kurz von mir. Das ist. In der Logik schon richtig ausgedrückt. Ich halte es allerdings für nicht sehr wahrscheinlich, dass die sehr, sehr komplizierten Backend-Prozesse, die heute auch bei vielen Unternehmen in der Beschaffung ähm, so tätig sind, in Zukunft noch relevant sind, weil alle Systeme sich stark vereinfachen und äh, damit auch die Einkaufssysteme und die Integration dieser Einkaufssysteme ähm, absolut obsolet werden. Das muss man aber beobachten. Das waren jetzt. Viel mehr Text als der Hauptartikel selber, aber ich hoffe, das hat so ein bisschen geholfen, zu verstehen, wie der B2B-Onlinehandel eingeschätzt wird und hat gezeigt, dass sehr, sehr viele Leser auch super coole und sehr, sehr wertvolle Kommentare bei Kassenzone abgeben. Vielen Dank fürs Zuhören.